0: A todos! ¡Muy buenas a todas! ¡Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Level Up! Y esta semana sí que sí, traemos un programa muy especial porque nos vamos a centrar exclusivamente en el desarrollo de videojuegos vascos. Y es que eh, hemos tenido una semana increíble con eh, dos eh, grandes lanzamientos. Por un lado, Itadaki Smash de Main Loop y por otro lado, eh, The Longest Road on Earth de, de, longest, pues, de TLR Games y el otro nombre... In, Innombrable esto que no recuerdo que ahora diremos eh, Que ya están main entre loop. ¿Cómo?
1: Main Loop, ¿no? no
0: main Loop son Taraki Pero eh, de, la, de lo que es eh, Lo busco rápidamente A ver, eh, esta gente era A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Qué bien, empezamos así el programa eh, Esta hostia, eh. eh Brainwash Gang Toma, eh Ahí te, ahí te he dado, eh bueno. Brainwash Gang y TLR Games eh, eh, bueno, bienvenidos a este programa. Vaya manera de empezar. Bienvenidos a este programa número 15. Pedimos lo primero. Antes que nada, disculpas. La semana pasada nos ausentamos, no por nada en especial. Hubo un problema de, de agenda y no se pudo eh, grabar el programa. Pero volvemos a la carga y, como decíamos, volvemos a la carga con eh, bueno pues con un programa que a nosotros, obviamente, nos, nos llena de orgullo y satisfacción. <ríe> porque pues, vamos a hablar de, de lo que es el desarrollo patrio eh, dentro de la patria. Patria dentro patria. <ríe> que es el desarrollo... Eh, el desarrollo vasco de, de videojuegos, y a los que digáis, pero si, ¿Márquez de por ahí, de por el sur? No, ¿Márquez de Bilbao ya ha adoptado hace mucho tiempo? Así que no, no os preocupéis por eso. Dicho lo cual, Mar Fernández Cormark, muy buenas, caballero, bienvenido de nuevo.
1: Yo soy adoptado sí. en muchos sitios, parece ser. En muchos
0: sitios, parece Bueno, sí, pero como en Bilbao, ninguno, ¿eh? No me toque los cojones. A ver <risas> si vamos a tenerla aquí. Bueno, Marc, eh, pues la verdad es que no, no sé cómo encajar un poco el programa. Como siempre hacemos dos temas y luego el off-topic, pues si quieres empezamos por uno de los títulos, luego seguimos por el otro y cerramos igualmente con nuestra sección de, de off-topic. Este decimoquinto programa ya de nuestra nueva etapa, y así por lo menos seguimos más o menos eh, pues este, este sistema canónico que hemos inventado para esta nueva, nueva etapa, valga la, la redundancia. Y eh, vamos a empezar con el juego de Main Loop, y Tadaki es más, juego al que los dos hemos podido jugar. La review, para cuando escuchéis este programa. Puede que, si no está ya en la web, eh, me encargo yo de ella, de hecho, si no, ya está, en, si no está en FSGamer, en el correo.com eh, barra FSGamer, tecnología, perdón, barra tecnología, barra FSGamer, si no lo tenéis ya, lo tendréis dentro de unos, de unos pocos días, eh, aunque ahora vamos a hablar largo y entendido de él, y el que Marker también ha tenido la, la oportunidad de, de probar. El desarrollo de Main Mainloop, como antes eh, comentábamos, nominado hace dos años, si no recuerdo mal, a Mejor Videojuego Vasco nominado la, la, de hecho el premio lo ganó eh, precisamente eh, su oponente ¿no? De, de esta semana que es The Longest Road on Earth eh y además eh, como decía eh, desarrollado por el estudio Bilbaino, Main Loop Games que eh, ya nos sorprendió a todos con ese submersed y ese, esa aventura eh, claustrofóbica con tiburones que tan buenos ratos hizo hizo pasar a nuestro querido a nuestro querido Rulo Main Loop eh, con la colaboración también de, de otro gran conocido del desarrollo vasco que es eh, Relevo Relevo Video Games Relevo Games Video Games no, no sé cómo se diga eh, Mark es un en apaluso con eh, un diseño muy original, con una historia, bueno, una historia, eh, un humor muy particular, y por no enrollarme yo a explicar de lo que es el juego en sí, que ya lo haré en la review, pues si quieres cuéntanos un poquito así a los neófitos o a los que de nuevas que llegamos en este Itadakis más, eh, de qué se trata, cuéntanos un poquito.
1: A ver, se, se te ha dado un bitmap em más clásico, Tipo Todos contra, la, contra el barrio. Um, con varias opciones. Eh, varias opciones de juego dentro de. Dentro de. No, o sea, disponibles. En eso está bastante bien. Y bueno, la verdad es que tiene un. Eh, lo primero que te llama la atención, nada más entrar en el título, es es, es, es el, diseño el diseño artístico, ¿no? Que es un rollo así un poco. Eh, cyberpunk. Eh, los escenarios, quizás. Da la sensación de que son como. como viñetas de. de un cómic. Y sobre todo, la, lo más peculiar es el. que es el eje central de todo el juego. el diseño de los personajes y de los enemigos, ¿no? Que son personajes que se están. Eh, que tienen que pelearse contra. Eh, comida japonesa, como por ejemplo pues, el maki, sushi sí. eh, y ese tipo de, de cosas. ¿no?
0: Bueno, hay que decir que eh, no sé quién, no sabemos quién en, en loop eh, y demás, eh, tenía mucha hambre, <risa> tenía mucha hambre cuando se les ocurrió este juego, porque efectivamente eh, tenemos que luchar contra hordas de enemigos eh, de comida japonesa con uno de nuestros cuatro héroes a elegir, Katsunaru, Taco y Mayo. Yo, en play eh, que tengo por ahí preparando, el eh, he hecho con Taco, que me encanta eh, como atiza con el con el bate de béisbol. Efectivamente, es un en up clásico. Y aparte, eh, Mar no sé si estarás conmigo, aparte de ese diseño eh, así, con, con ese aire cyberpunk, eh, también ese toque retroarcade que también tiene, o sea, esa mezcla mola. Eh, es verdad que... Eh, por su diseño, eh, eh, casi parece un cómic o, o un dibujo animado, eh, o una, bueno, una especie de, sí, de animación, eh, pero también se gasta un aire hasta el rollo Blade Runner, salvando las distancias, ¿eh? No sé si me, si me estoy explicando.
1: Sí, tiene ese, ese ambiente cyberpunk, ¿no? Como casi distópico un poco. Además, las calles están como muy así eh, desoladas. El juego es muy... El juego es muy es muy luminoso es muy colorido es muy alegre pero, pero si te paras a mirar los escenarios son algo algo oscuros algo desolados o sea, hay una hay una dicotomía ahí que bueno pues le da cierta, cierta personalidad y eso mola
0: Sí, eh, bueno, como comentaba, ¿no? yo he tenido la oportunidad de, de, de jugarlo. Como tú bien has dicho al principio, tenemos varios modos de, de juego. Los dos principales, bueno, los dos principales, eh, y no sé, no sé si. No, no es, perdón, sí, los, los dos principales son el modo arcade, el modo clásico, el modo toma 25 pesetas y a ver hasta dónde llegas. Eh, sí. Luego el modo normal, por decirlo de alguna manera, que es pues vas con tus de, diferentes vidas eh, avanzando en el, en el juego. Eh, y luego también hay un, hay un modo versus, que es una especie de como de Battle Royale, por decirlo de alguna manera. Bueno, Battle Royale no, sería un tipos más, ¿no? Un tipos más bros o algo así, en el que nos podemos eh, pelear con con nuestros amigos. Eh, en cuanto a modos de juego, no, no le... No, bueno, más servidito. Eh, cabe resaltar, y yo creo que además es algo que tendríamos que haber comentado lo primero, que este es un desarrollo muy humilde, que está dentro del programa de PlayStation Talents, que, bueno, como ya sabéis, es un programa que lleva ya unos años entre nosotros, eh, muy afín, además, siempre al, al Fan of Serious Game, Game Festival. Eh, de hecho... Eh, eh, pues tanto Relevo como Main Loop han estado en, en, el, en el festival eh, de, por diferentes proyectos, algunos de ellos eh, bajo la tutela de PlayStation Talents, y como os decíamos, pues se trata de un desarrollo muy humilde, donde, bueno, pues normalmente aquí, hay, en este tipo de juegos, pues normalmente te fijas. Eh, estarás conmigo, Mark, te fijas más en, en lo original de la propuesta. Eh, en, <coughs> no sé en que eh, todos los engranajes del juego estén pues eso, ¿no? Bien bien unidos. No suelen ser juegos en los que nos paremos a destacar si es una belleza gráfica, si... El técnicamente... realismo. Eso, es, ¿no? Si la, el el Ray el Tracing, Tracing y demás. Y sin embargo, a mí es un título que a nivel técnico me ha destacado mucho. No porque haga ninguna virguería. No, obviamente no necesitáis nada para, para... Bueno, es un juego de Playstation 4 eh, también disponible en PC y en PC doy por hecho que los requisitos eh, no serán muchos. Pero lo que decías tú, es un juego que está eh, muy bien equilibrado, ¿no? Tienes eh, muchísimos efectos de, de luces, de, de, de sonido que se contraponen a esos, a esos escenarios que a mí personalmente me han encantado, rollo Blade Runner, eh, Lluvioso, Cyberpunk, Retro 80 y demás, y que además chocan también con un humor, bueno, esto del humor ya sabemos que es un poco más subjetivo, <ríe> hay algunas cosas, algunos detalles... Eh, sobre todo en el nivel de... Bueno, sobre todo, a mí me han gustado mucho los que he encontrado, los que fácilmente se encuentran en el nivel de, del Salón Arcade. Eh, hay otros en los que, bueno, de pequeños huevos de pascua o guiños a la industria, o como queráis llamarlo, que podéis ir descubriendo pues, a lo largo de sus diferentes eh, niveles. No recuerdo ahora cuántos son, no sé si son 8 o 10 niveles. Ay, me van a matar. Eh, ya sí, compañía, pido perdón. No, no, no lo recuerdo, pero ahí lo dejo. Eh... Y bueno, pues a mí me, me ha gustado mucho. Es un juego que al final se juega muy, o sea, se juega muy fácil. No tiene grandes pretensiones. No, pre, no penséis que estamos hablando de un juego que busca comeros la cabeza o engancharos mediante algunas mecánicas. No. Es un beat'em up clásico que sabe lo que puede hacer, sabe hasta dónde puede llegar, llega, lo hace bien, eh, entretiene y encima eh, bueno si peinas ya algunas canas bueno y aunque no peines algunas canas hay muchísimas referencias tanto a la, a la industria del desarrollo patrio como bueno pues a, a referencias cinéfilas eh, y, y otras eh, y otras diferentes que bueno pues que te alegran bastante el, bueno, te alegran la, la la partida y personalmente pues tengo que decir que, que me ha gustado, repito, sobre todo porque estamos hablando de un proyecto bajo la tutela de PlayStation Talents, donde eh, normalmente se desarrollan proyectos muy humildes. De hecho, en total no sé cuánta gente, eh, pues entre lo, la gente de Main Loop más la gente de, de relevo que ha hecho una mano con el, con el desarrollo, no sé cuántos habrán estado eh, inmiscuidos en el mismo, pero no serán muchas, muchas eh, personas. Eh, pues tres o cuatro, ¿eh? Pues fíjate. Pues fíjate, y es un juego de verdad, ¿eh? Claro, yo no soy objetivo porque conozco a la mitad de... Bueno, la mitad, conozco a todos, conozco a todos los que han estado involucrados en el, en el desarrollo. A algunos los quiero un montón y a otros les pisaba la cabeza, pero, pero los conozco a todos. Con lo cual, eh, no soy objetivo. Y sin embargo, os digo que a mí es un juego, de verdad, ¿eh? Os lo digo con toda la honestidad del mundo, que me ha encantado porque... Mmm, eh, no busca... Repito, eh, perdón por repetirme, pero... No busca eh, redescubrir el género o, o reinventar los juegos o yo qué sé, no, 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 al revés, busca una, una propuesta divertida, sencilla, cargada de humor, que te podrá hacer más o menos gracia, pero cargada de humor, para que durante el rato que estés jugando eh, te lo pases pipa. Eh, y te paso, la, te paso la, la, el, el, un poco la palabra, mal Porque si no, no, no voy a parar de repetirme una y otra vez Y, y bueno, también me quiero saber un poco tu, tu opinión
1: A ver, a mí, a mí me ha gustado mucho Porque me lo he pasado muy bien Yo soy un forofo del, del género de los, de los beat'em up eh, He jugado a bastantes eh, a lo largo de toda mi vida y tengo que decir que una de las cosas más importantes o que yo más valoro en este género es que no te aburras. Y porque es un género que es bastante limitado, que te limitas únicamente a porrear botones y la mayor enjundia que le puedes sacar a nivel jugable es con mucho que te pongas a hacer laving que es bastante limitado. Es decir, que te pongas a sacar los combos que, que, que puedas y, bueno, algunos dan para más y otros dan, dan para menos. Bueno, a no ser que te pongas a hacer speedrun y ese tipo de historias, ¿no? Uh -huh. Entonces, dentro de las limitaciones que tiene este tipo de proyecto, como tú bien has dicho, yo me lo he pasado muy bien. Eh, de lo que más a mí me ha gustado, um, voy, a, voy a decir, bueno, voy a decir lo que más me ha gustado y lo, que, y lo que menos. Lo que más me ha gustado es lo que ya hemos comentado a nivel artístico, el diseño de los, de los escenarios, el diseño de los personajes. Parece, eso, parece que estás leyendo un cómic. Eh, se nota que hay, bueno, y eso ya está confirmado por ellos, que hay el uso de assets para algunas algunos elementos más menos destacados como por ejemplo yo que sé eh, eh, la comida hasta que te comes para recuperar la vida eh, ¿Sabes,
0: sabes a qué las... me ha recordado un, sí. un muy breve sabes a qué me ha recordado eso y me ha encantado lo de la comida fíjate que cuántos juegos tienen lo de tomar la comida y recuperas sí. energía pero no sé por qué a mí me ha venido a la cabeza las míticas los míticos pollos y ensaladas del Knights of the Run el de, ah, el, claro, el, sí, de sí. Del Rey Arturo y Lanzalote, sí, y, sí. y me ha recordado a eso tío y, wow, y me ha retrotraído a mi infancia y me la gozo como un <risa> gracias a eso que doy por hecho que no tiene nada que ver el, 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 la decisión de, a nivel de diseño de, de, de los chicos de, de de Big Loop para hacer el, el juego eh, seguro que no tiene nada que ver con lo que yo acabo de decir pero es que a mí me, justo me, me ha retrotraído a eso y tío me ha encantado, sigue, sigue, perdona
1: eh, el tema de los esto, el tema de los años, por ejemplo eh, el, el de la botella de maná, sí que es verdad que es un poco soso pero el resto eh, están, están bastante bien. También me ha gustado mucho la, lo que es la imaginería del diseño de los escenarios. Es decir, eh, no son niveles repetidos, sino que son bastante bastante variados. Y eso, y eso mola mucho. Eh, <coughs> por ejemplo, a la hora de enfrentarte a los, a los enemigos finales, pues pues también están, eh, son bastante geniosos, que no, que no te han cogido un escenario predeterminado y te lo han puesto ahí ala. Sin, sin nada, sin ningún otro elemento. O Está, sea, por ejemplo, niveles de los niveles de ascensores, un nivel en que estás encima de un, de un tren, eh, que te persigue un coche, etcétera, etcétera. ¿no? En, los, en, los, eh, en los tejados, en, en calles, etcétera, etcétera. Además, tiene sentido lógico, eh, que no no están puestos de manera aleatoria, sino que, por ejemplo, tiene un sentido. Rollo. Por ejemplo, cuando estás en uno de los escenarios finales que tienes que ir a la oficina del malo, pues el primer escenario del mundo es que estás en la calle donde está el edificio, luego entras al edificio, luego subes en el ascensor para llegar a las oficinas de arriba, luego vas a la oficina, ¿sabes? O sea, que no, que no están puestos de manera, de manera aleatoria. A mí, por ejemplo, el diseño de los personajes me ha gustado mucho, sobre todo el de Katsu. Katsu, el protagonista, creo que es el, el mejor diseño de todos. Y más que nada porque a mí me recuerda al protagonista de un shonen, al protagonista de un anime. O sea, a mí tú me dices que que me coges este personaje y, y resulta que es, no sé, que es un personaje de, de Fairy Tale o de One Piece, y yo me lo creo.
0: Eh, te voy a decir una cosa, y esto lo digo, y ya sé que la, 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 a alguien que me escuche me va a decir: Tú eres un flipado, y esto lo dices porque son amigos tuyos, na, nada más lejos mm. de la realidad. Si me dicen, quitada aquí, es más, es una serie de animación de Netflix, me lo creo.
1: Sí, podría también. ser
0: una, una animación de estas que está sacando sí. ahora Netflix como la de Parque Jurásico y, perdón Jurassic World y, y Fast and Furious y tal y tal aquí es más podría ser perfectamente una una serie pues en este caso anime de las de de, 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 de estas que que estrenan ahora Netflix
1: sí el diseño también de los malos finales a mí me parece genial eh, no los quiero decir para no spoilear, pero pero sí que es verdad que son son maravillosos eh, lo que no me ha gustado tanto, y esto es normal dado el, los recursos y el capital con el que han contado, eh, son cuestiones a nivel eh, tanto de programación como de animación. Una cosa que me he fijado eh, y es que, por ejemplo, hay muchos enemigos que no tienen animación de darse la vuelta. Por ejemplo, si tú te estás peleando contra un enemigo... Que esto es muy típico de los, de, del género. Te estás peleando contra un malo final, ¿no? Y el malo final, pues, va a meterte una hostia hacia adelante. Que es donde estás tú. Y tú saltas para Le saltas encima para esquivar el golpe, le haces eh, cross y te pones en su espalda. Eh, se gira de manera mecánica y sigue la animación. ¿Sabes? Sí, o sí, sea, que, no, que no tiene una, una, que una, una animación no hay... propia, sí. Claro, se nota que hostia, no, yo no, yo,
0: no he... llegado, yo no he llegado a tanto nivel, eh.
1: Una, una, una animación para eso. Luego. Eh, los golpes, eh, una cosa que me ha sorprendido es que yo me pensaba que no, iba, no ibas a poder hacer ningún combo, y sí, o sea, se pueden hacer eh, cosillas chulas, por ejemplo, tú puedes, no sé, eh, eh, puedes meter el eh, puedes meter el startup, todos los personajes tienen un startup que lo lanzas para arriba, puedes meter el combo básico y luego puedes agarrarlo, eh, puedes hacer muchas cosas, ¿no? Mucho tipo de combinaciones. Lo para que no hay mucha consistencia entre esos... Eh, golpes. Eh, a veces, por ejemplo, cuando intento meter el autocombo hay algunas ocasiones en las que me lo coge y otras en las que no, que me tiro un golpe suelto. Por ejemplo, con el tema el con el golpe de agarre. El golpe del agarre hay veces en las que agarra y hay veces en las que no agarra, pero el juego lo cuenta como golpe. O sea, que me sale la animación de golpeado, pero no... Me sale el... El, 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 sí, el iconito este de que, de que le has hecho daño... Pero no hace el agarre y lo lanza. Es una cosa un poco. Bueno, que entendemos poco... que también. Pues,
0: son cosas de, 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 pues, igual de una, de falta de. de depuración. Que, que repito, es que, que es totalmente comprensible. Mm. Hablando del desarrollo que estamos hablando. De, 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 eso, ¿no? de, un, de un título bajo la tutela de PlayStation. A ver, yo,
1: yo lo comenté con la. Lo comenté con la. Con la. Con, con Jazz, que es la chica que se encarga de. Eh, que se ha encargado de, sobre todo, del modelaje de los personajes y demás. Y me dijo que es que pues no habían podido contar con, con animador. Entonces, es eh, que ya, claro, que ya tenía unas cosas pensadas para, para las, este tipo de animaciones de los enemigos, pero que no, no pues no las han podido aplicar pues porque no, no, han, no han no han disponido de, de eso. Pero igualmente, pues eh, en todo lo que sí que han podido hacer, como tú dices, pues, pues está bastante bien. Sí, sí.
0: Yo la, la única pega que le he encontrado a nivel jugable, y que además no creo que sea un fallo, sino que creo que es, se ha hecho así eh, adrede para, eh, bueno, pues de, una, de alguna manera, aumentar la, no sé si aumentar la dificultad, pero bueno, sí, sí, por lo menos el desafío del juego es que eh, tú efectivamente puedes eh, encadenar diferentes combos, puedes eh, correr, atizar, eh, hacer eh, romper la guardia mediante stick arriba y triángulo y luego encadenar combos en el aire, pues hacer una, una serie de cosas bastante interesantes, pero ojito, porque como te calcen, te calcen una hostia, de la que te calzan, te caes y te levantas, te cuesta, te cuesta mínimo dos, tres, cuatro segundos, no sé, sí, efectivamente. tres segundos recuperarte y en esos tres segundos estás, estás vendido, estás
1: o sea... vendido. Una, una cosa que hace el juego es que eh, el juego como que tienes que ir consiguiendo recetas y cada receta te da un, un superataque, ¿no? Eso es. Eh, ¿Qué ocurre? Que al principio no tienes ninguna y, y el juego cuesta un poco. Jue cuesta porque se te llena la pantalla de enemigos y como venga un maqui de estos gordos y te mete una hostia, te quita un tercio de vida sin problema. ¿Qué pasa? Que luego pues vas consiguiendo esas recetas le vas cogiendo tú tranquilo el juego, le vas cogiendo tú tranquilo el personaje, porque cada personaje tiene eh, diferentes puntos fuertes y puntos débiles, ¿vale? O sea, el daño entre los golpes eh, es diferente eh, en cada personaje. Por ejemplo, eh, yo me hice el juego con Naru, que es la chica esta que aparece un zombie. Eh, y el daño del autocombo es muy flojo, pero el daño, por ejemplo, de la segada es una barbaridad. O sea, quita una locura. Eh, entonces hay que coger el truque de estas cosas. Pero ¿qué pasa? Que llega un momento en el que varias, vas consiguiendo varias recetas y sobre todo una en concreto, que es muy útil, eh, el juego te parece mucho más sencillo. ¿Sabes? O sea, que las, la curva de dificultad es... Eh, sobre todo, bastante pronunciada. Al, al... ¿De qué,
0: de, ¿Cuánto tiempo estamos hablando de juego, más o menos, Mark? Porque yo todavía sigo con él.
1: Eh, yo me pasé el modo historia la primera vez en, no sé si 100 minutos... Más o menos, ¿me sí, un par de horitas,
0: sí, más o menos. Sí, 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 un par de horitas. Repito, eh, ¿no? recordaros que tenéis el modo arcade que es bastante más desafiante y, sí. y, y luego, por favor, que os podéis pegar con otros amigos, que eso es lo que más mola de todo. Eh, bueno, pues yo creo que podemos ir cerrando este primer bloque de Itadaki. Itadaki es más. Eh, bueno, ya lo tenéis a la venta en, en PC y en PlayStation. Este ¿en PC está en, a la venta, creo que sí, ¿no? miramos las cosas antes de hacer los programas muy bien, ¿eh?
1: Empecé en Playstation 4 y tienen pensado aunque esto no es nada confirmado tenían idea de sacarlo en Switch Hombre,
0: es una plataforma ideal para lanzar un juego como este A ver, ¿qué quería mirar yo? Ah, muy bien a ver, vamos a ver, qué quería miraros. Vale, 15 euros 15 euritos, lo tenéis por 15 euros 15 euros no es nada, en PlayStation 4, mejorado para PlayStation 4 Pro, importante. Eh, yo lo he jugado en su versión de PlayStation 4, con el mando, el control va finísimo, o sea, no he encontrado nada, de momento, no he encontrado nada extraño, ni cosas, no sé, que me hayan dejado en plan vendido ni nada por el estilo, y... Y lo dicho, ya está a la venta, lo nuevo de eh, Main Loop y Relevo, 15 unitos, un beat'em up clásico, con mucho humor, con mucha comida japonesa, da mucha hambre jugar el puto juego, que lo sepáis. Y, y nada, pues eh, Main Loop ya ganó en su día el premio al mejor videojuego vasco, si no recuerdo mal, por Submerced, el, el, el famoso juego del tiburón de los Cuyons. Eh, también estuvieron nominados con este Itadaki es más y desde luego si siguen por este camino pues eh, yo les auguro les auguro y además así lo, lo espero, porque oye, pues eh, se les tiene un cariño, claro que sí, eh, un futuro prometedor, que bueno, ya sabemos cómo es esta industria de, de complicada, eh, y bueno, yo creo que si sabemos, si saben dejar de lado filias y fobias y sobre todo si, si demuestran madurez en, en, en su trabajo y en lo que hacen, estoy convencido de que es un estudio que puede llegar muy lejos viendo lo que, lo que están siendo capaces de, de desarrollar y así lo espero y lo deseo. Marc, eh, no sé si quieres eh, añadir algo más para finiquitar
1: el bloque. No, nada, eso, mucha suerte al estudio y a sus futuros proyectos que seguro que vienen cosas muy interesantes.
0: Pues nada, vamos a hacer una breve pausa musical, como hacemos siempre, y volvemos ya con pues otro de desarrollo vasco también de Longest Road En este caso, un juego muy diferente que ahora comentaremos. Que no se mueva nadie, que paso lista. estamos de vuelta, eh, segundo bloque de este programa número 15 de Level Up y seguimos hablando de desarrollos eh, vascos, en este caso hablamos del que sí que ganó, eh, pues hace ya dos años maldita pandemia, ¿verdad? el premio al mejor eh, desarrollo vasco que no es ni más ni menos que The Longest Road on Earth, que como antes decíamos, yo lo tengo que leer porque no me sale, está desarrollado eh, eh, por Brainwash eh, Gang y TLR Games The Longest Road Games eh, bueno, para quien no conozca este proyecto, pues probablemente si sí decimos que Arturo Monedero eh, vicepresidente de Aebi y eh, bueno, pues antiguo también socio de ya la, des, por, la por desgracia desaparecida eh, ¡Uy! Se me ha olvidado el nombre ¡Uy, uy, uy, uy! No me lo puedo creer eh, Marca, ayúdame, por favor el, el nombre de la compañía de, de Arturo
1: eh, da un segundo.
0: A buscar ¿eh? a todos a Google. <ríe> me cago leche. Anda que es para matarme. Delirium. Ay, Delirium, Delirium. Ay, con, los, con los buenos ratos que he pasado yo en Delirium, por favor, Arturo, si me estás escuchando, perdóname, ¿eh? que esto ha sido un lapso total. Eh. Bueno, Arturo Monedero, vicepresidente de, de Aevi, antiguo propietario, eh. Propietario, copropietario, socio, como quiera llamarlo. Eh, de Delirium Games, también estudio Bilbaino, ya, ya ha desaparecido. Eh, pero bueno, que, eh, que fueron responsables de, de desarrollos muy interesantes como las aventuras del Balón von Sotendorf. Los eh,
1: Ríos de Alice.
0: Los Ríos de Alice, eh, que, anda que no nos dio la paliza el puñetero Arturo con, con el grupo este de música, como se llaman estos, que a mí no me gustan nada... Eh, de, de, de me Morla, ¿no? Me me Morla, sí. Madre mía, en fin. Eh, bueno, eso no quita para que el juego fuese un juegazo, ¿eh? que si no me voy a meter en una embarrada. Y bueno, ahora en otra en otra aventura y con otras, eh, con otros eh, amigos y otros compañeros, pues nos ha llegado este The Longest Road on Earth, cuyo eh, cuya review, eh, escrita por nuestro queridísimo Juan Carlos, eh, Juan Carlos, José Carlos Castillo, ya la tenéis. ¿Qué me pasa hoy? No doy una, tío. Estoy una semana sin hacer el programa y se me va la pinza ya. Es, eh, por es, Nuestro es queridísimo cariño. José Carlos Castillo, ya tenéis la review en nuestra web, en el correo barra tecnología barra Gamer, y que nos trae el, el juego no juego, porque vamos a explicar esto, Mark. Vamos a ver. The Longest eh, Road on Earth es un título que no tiene ni un solo diálogo, ni un solo texto. Básicamente, eh, mediante unos personajes antropomórficos, se nos pone eh, en la piel... De dichos personajes, para vivir nuestras vidas. Y eso sí, a lo largo de estas cuatro historias, y creo que son 20 temazos musicales, por favor, os recomiendo brutalmente la banda sonora de este juego, porque eh, tengo que admitir que bueno pues no, algo debe algo debe tener Arturo y la, bueno, la gente que trabaja con Arturo, que esto no solo es eh, cosa suya, ¿eh? por supuesto. Eh, vamos, quiero decir, kudos a todo a todo el equipo. Eh, parece que aciertan siempre con el tema este de la, de la música. Eh pues es esta, eh, valga la redundancia, la que adquiere eh, el ritmo narrativo y básicamente se trata de una especie de, de, de pues, simulador de vida, o no sé cómo llamarlo, en el que eh, se te deja eh, a tu libre albedrío, más o menos, vivir eh, pues estas cuatro historias por separado, que a cada cual, eh, dependiendo de quién lo juegue, cuándo lo juegue, en qué estado de ánimo lo juegue, le va a evocar eh, unas cosas u otras le va a retraer a ciertos momentos de su infancia o de su vida, o, o bueno, es una eh, aventura muy personal, muy introspectiva. En las propias palabras de los desarrolladores, mucha gente ni siquiera probablemente lo, lo vaya a, a calificar como un juego, eh, pero también, bueno, eh, así como alabábamos ¿no? que Itadaki es más fuese un juego que se centraba en la, en la diversión pura y dura y que fuera de pretensiones hacía bien su trabajo y nos daba lo que quería darnos, pues este The Longest Road on Earth es lo que hace es regalarnos, no creo que es la palabra, una experiencia eh, sentimental. Lo que quiere es despertar en nosotros una serie de sentimientos, en este caso el peso narrativo, como ya hemos dicho, lo lleva la música y al no haber diálogos y no haber ningún tipo de... Eh, texto tampoco en el, en el juego bueno, quiero decir, al no haber ningún otro aspecto narrativo más allá del de la música nosotros simplemente tenemos que vivir la experiencia y de ahí sacar nuestras propias eh, conclusiones es cuanto menos una apuesta muy arriesgada eh, yo recuerdo que cuando se presentó en el, en el Fan Sirius en el festival eh, dio muchísimo que hablar en el mejor sentido de la, de la palabra fue una auténtica sorpresa. Su estilo es un estilo eh, pixel art minimalista, eh, vamos, al más puro estilo Game Boy. O sea, es la cosa más eh, sencilla. Sin embargo, está cargadísimo de detalles, de muchísimos detalles que merece la pena eh, no perderse y es eh, evocador a más no poder. Y es que me da la sensación que a pesar de este speech, y te paso la palabra a Mark, probablemente igual no se entienda o no haya sido capaz de explicar eh, qué es este de Longest Routhone Earth, que por cierto, hablando con, con el propio Arturo, eh, hablaba pues de hacer algún tipo de directo y demás, y, y él mismo me lo desaconsejaba porque decía es que eh, va a ser algo soporífero de, de, de hacer en directo, porque esto es algo muy personal que cada uno tiene que, que vivir. Eh, Mark, no sé, igual te he dejado igual de cómo estabas, pero lo intento explicarlo de la mejor manera posible. A ver,
1: eh, hemos pasado de un juego para hiperactivos como yo, de machacar botones, a, sí. a, a algo que es completamente lo contrario. <risa> eh, no lo sé, yo aún no lo he podido probar. Eh, no lo he podido probar porque a, a día de hoy de grabación, el juego sigue aún bloqueado en Steam. Entonces. Eh, Aún no, no lo he podido, no lo he podido, no lo he podido probar. Pero no sé, pinta interesante, una experiencia más eh, Walking Simulator que según tengo entendido está como dividida por capítulos y que cuatro, sobre, sí, cuatro capítulos, como te comentaba eh, claro, y que no sé, tengo entendido que la última parte es como un, una eh, llegas a una especie de catarsis, ¿no? Bueno, eh, vamos
0: a intentar. Daros cuantos men. Es un juego de 120 minutos, dos horas. Vamos eh, pues sí, a intentar dar los menos detalles sí. posibles porque si no podemos.
1: No vamos yo, yo, a contar yo,
0: nada, ¿no? Pero es una cosa que mejor. Es
1: lo, es, lo, es lo único que sé. Y no sé, tengo curiosidad por jugarlo. Eh, la verdad es que el diseño, lo que es el estilo pixel art, ¿no? Con animales, pues llama bastante. Llama bastante la atención. Además, me recuerda un poquito a. Eh, la serie de anime que salió para Netflix Beastars hace un par de años que está en cambio en la segunda temporada eh, no creo que la hayas visto para, para, para que lo sepa Entonces, me, me recuerdo un poco a, a Beastars ¿no? que es, es una serie de animales antropo antropomórficos que bueno, pues, viven, tienen sus, sus, sus movidas y, pero claro, se le, se le ve así más eh, más oscurillo, ¿no? más un poco nihilista, un poco eh, tristón así que pues no sé, a ver qué nos cuenta qué curiosidad.
0: Bueno, eh, a ver, más detalles claro, aquí es complicado Es, un, es complicado eh, ponernos a contar cosas primero porque esto es muy personal de cada uno eh, y segundo porque claro, en un juego que apenas dura dos horas pues qué te vas a poner a contar, ¿no? y sobre todo porque es un juego que, es, que básicamente es, es, eh, es vivir a través Vivir unas historias a través de, de la propia experiencia jugable para que nos hagamos idea cositas que sí podemos contar. Es que, por ejemplo, los controles son <ríe> mínimos. Eh, creo que es derecha e izquierda, si no recuerdo mal, y un botón. Un botón que te puedes, pres puedes mantener presionado o presionar varias veces o presionar en secuencia, pero vamos, eh, eso es todo. En, en, en cuanto sí, pues a. Y que será una
1: experiencia más bien metajugable. Eso de es. Si hablas directamente con el jugador y. Eh... y Cabe
0: destacar, y además eh, suele, suele estar, o por lo menos ahora mismo la estoy viendo en, en directo, si no me equivoco, es... es... es está... lo diré... Eh, Beicoli, la compositora, eh, está ahora mismo en, en directo, creo que es ella, no sé si es ella, pero bueno, si no es ella, que me que me perdone, que me perdone quién es, que está jugando en directo en, en Steam al, al título. Eh, y bueno, volviendo a, 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 a la a la compositora... Eh, yo es que tengo que hacer tengo que incidir en, en esa banda sonora eh, que la escuchéis que la disfrutéis eh, a mí me parece que y coincido con José Carlos en su review es un artista en ciernes con un futuro muy prometedor muy prometedor repito que eh, al no haber ningún tipo de narrativa la música coge todo el peso eh, la música coge todo el peso. Igual asegurar eso categóricamente no es correcto, pero bueno, lo vamos a dejar así. Eh, sus acordes eh, encajan a la perfección. O sea, parece que no hay otra música mejor para este, para este título. Y luego eh, me quedo con una frase de la review de, de José Carlos que es la que mejor define el título, que es que... Eh, se trata al final de postre de un desarrollo un juego una especie de aventura emocional que está sujeta a tantas interpretaciones como jugadores jueguen a ella en la redacción ha encantado eh, me consta que eh, bueno pues hemos jugado ya unos cuantos a, al título y nos ha dejado con, bueno pues ya, ya nos dejó en su día, porque eh, pudimos jugar eh, su demo hace ya dos años, eh, me acuerdo perfectamente, además. Eh, ha creado una, una sensación muy buena eh, en, en la redacción. Ya, la, ya, ya estaba creada de antemano, todo hay que decirlo. Y yo creo que, además, eh, de alguna manera... Mmm, queda demostrado por qué fue el campeón eh, hace dos años al mejor videojuego, al mejor desarrollo vasco, al mejor videojuego vasco. Claro, es un problema intentar eh, decir algo más del título, primero porque es que no hay mucho más que contar, ¿no? Eh, no que nosotros queremos ser justos, esto que vaya por por delante, no se trata de tirarnos media hora hablando de Itadaki, es más para hablar cinco minutos de The Longest Road, Road on Earth, sino es que The Longest Road on Earth no se debe hablar más, lo único que os podemos decir es, por favor, ir a, jugar, a, a jugarlo. Y aunque está claro que no es para todo el mundo y puede haber gente que le eche para atrás su premisa, y es totalmente entendible y no es un juego desarrollado eh, para gustar a todo el mundo, obviamente, obviamente, sí que cada persona que se atreva a dar el paso, estoy convencido, y esto es también algo que comparto con José Carlos, que va, no se va a decepcionar y además va a sacar sus propias conclusiones y va a poder eh, contar su propia experiencia con el título, que eso ya es eh, algo que hay que poner en, en, en valor. Eh, antes de cerrar, Marc, eh, ¿quieres añadir algo? Porque yo me, me embolo yo con mis idas de olla y a veces ah. se me olvida que estás aquí tú también para aportar.
1: Ah, pues eh, no lo sé. Eh, yo remitir al, al ya comentado análisis de José Carlos que está ahí en la web de, de, de FS Gamer y creo que... Ay, bueno, ya sabemos que, es, que José Carlos escribe como, como Los Ángeles. Eh, así que puede hacer, hacer una... realizar una experiencia más, cer más certera, ¿no? Eso refleja una experiencia más certera de lo que es jugar al título. Eh, yo, bueno, es eso. Estoy esperando que se desbloquee. Ya es jueves 27 de, de mayo, día de lanzamiento. Así que supongo que estará al caer, si no, supongo que ya a partir de mañana ya estará disponible para, para quien tenga curiosidad, ¿no? Que le guste eh, este juego que sale en
0: PC, iOS y Android y que tiene un precio de 10 euros con 10% de descuento ahora mismo en Steam. O sea que lo tenéis por 8 con algo. A ver, que os lo miro rápidamente. Si lo queréis, mira, aprovecháis y por 8,99 con eh, lo tenéis. También hay un tour bundle que te viene con la banda sonora y demás, que no estaría de más. Pero incluso la banda sonora solo son 7 euros y es muy recomendable también. ¿eh? Es muy, muy recomendable. Dicho esto, eh, yo creo que poco más vamos a añadir, porque además creo que es eh, alargar artificialmente esto y no, no, no merece la pena. En cualquier caso, eh, estamos de enhorabuena Estamos de enhorabuena a todos los niveles. A, a nivel de desarrollo patrio, porque eh, al final son desarrollos hechos en, en el Estado y esto siempre es bueno. Estamos de enhorabuena porque son desarrollos vascos y eso pues eh, no es más que el reflejo de de lo de, pues, bueno, de, 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 de la salud que ahora mismo eh, refleja eh, el desarrollo de videojuegos en, en el País Vasco, valga la, la redundancia... Y estamos de enhorabuena porque no es eh, no son ni los primeros ni van a ser los últimos y por acordarme de, de terceros eh, que no están en este programa pero que prometo estarán pues yo me acuerdo mucho de, de Devilish Games y de David Ferriz porque su Onirique eh, es otro de mis grandes eh indispatrios para este año y que espero con muchísima con muchísimas ganas por aquello de pues bueno eh, nombrar a alguno más eh, fuera de, de estos dos, en cualquier caso enhorabuena a, a Main Loop, enhorabuena también a, espera que lo vuelva a leer es que yo flipo, ¿eh? no, no no. puedo con ello macho, a ver enhorabuena, ahí que se me va el nombre a Brainwash Gang y Teller Games, me van a matar por, por hacer la mofa, pero bueno y solo espero que esto redunde en más videojuegos que entonces nosotros seremos tremendamente felices eh, Marc, un descansito y cerramos con Off topic, ¿te parece? Me parece. Pues vamos a ello. Eh, y ya van 15, que se dice pronto vamos a ir cerrando ya este programa, el programa de esta semana yo estoy muy contento, voy a pedir por enésima vez disculpas, tanto por la falta del programa de la semana pasada, que repetimos bueno, pues fue por causas ajenas a nuestra voluntad, lo prometemos y también un poco por lo auténticamente pez que he estado en este, en este programa, que si no se me olvidaba un nombre se me olvidaba el otro manda narices eh, nada, reiterar eh, que estoy muy contento y mi, mi enhorabuena a ambos estudios por, por los lanzamientos, porque es que me encanta, ¿no? O sea, al final, esto es, es lo que nosotros queremos, ¿no? Más allá de, de, de otras historias que, que no sirven de nada, nosotros lo que queremos son videojuegos y disfrutar con, con ellos. Y vamos a cerrar con este momentazo off topic, donde ahora me toca a echaros la bronca. Vosotros no nos habéis dejado ni un comentario, si ni siquiera para echarnos la bronca por no haber estado la semana pasada lo cual me parece muy mal, que lo sepáis eh, Marc, como no hay Rincón del Oriente porque han pasado de nuestros culos como cosa mala eh, pues te paso te paso un poquito la batuta para que nos cuentes estas semanas, estas dos semanitas que has estado haciendo
1: eh, Pues como tampoco es que haya hecho nada significativo me voy a hacer un poco de autobombo y... vale, Aprovecha,
0: aprovecha que es tu momento
1: Sí, sí, me hace un poco de, de autobombo. Eh, nada, que eh, escribí el otro día un artículo para, para barra, bueno, para el correo barra FSGamer, que es acerca de bueno, la cuestión del videojuego, el tema del videojuego desde una, desde varias perspectivas eh, filosóficas. Eh, me salió un artículo pues, que me saca de la manga que me chulo. Así que pues recomiendo a todo el mundo que, que, que le eche un vistazo.
0: Vamos, que Chavas ha hecho un artículo gafapasta y sí, os lo está vendiendo de mala manera. Muy bien. <ríe> bueno, eh, mira, yo voy a firmar debajo. Ya voy a firmar debajo. Y es más, te voy a untar un poco el lomo también. Eh, yo oh, recuerdo, bueno. y, lo, y lo comentamos eh, of the records en privado en el grupo de, de redacción, eh, como hace años yo, general, que te tenía que corregir en primera instancia los textos y ahora no es que me des mil vueltas, es que vamos... Eh, eh, pues probablemente, y te lo digo con toda la honestidad del, del mundo eh, pocos en la redacción podrán hacer artículos como tú puedes eh, llegar a hacer y vamos, yo creo que tu vida te llevará por los derroteros que te quiera llevar, pero a nivel de, de articulista, a nivel de, de no, no hablo ya de hacer reviews de videojuegos, eh, hablo de, de, de persona que, que escribe como tal, que escribe artículos como tal eh, yo creo que el límite te lo vas a poner tú y y oye pues eh, cuán cuan lejos quieras llegar a, allí que llegarás lo tengo lo tengo muy claro y después de esta comidita de sable eh gratuita hola eh, pues no sé yo no pues no, no qué qué os voy a decir yo estoy súper contento porque he vuelto los capítulos de Superman y Lois estoy encantadísimo y poco más porque la verdad es que llevamos unas semanas de locura en el trabajo eh, yo os voy a insistir que Dios oyentes, va, vamos a daros un poco a autobombo. <risa> me parece bien, Mark. Eh, os voy a insistir lo que he repetido hasta la saciedad en Twitter, en este programa y demás. Yo no vivo de los videojuegos, yo me dedico al marketing digital, y dentro del marketing digital soy una suerte de MacGyver que lo mismo pues, hago campañas de AdWords o de Facebook Ads, Instagram, ads, eh, LinkedIn o toco WordPress o hago SEO o contenidos y demás y, y bueno, trabajo en la mejor empresa del mundo, eso lo tengo muy claro, que es Frikitech. y trabajo en la mejor empresa del mundo porque me trabajo en las dos... Bueno, no, trabajo en la mejor empresa del mundo que es Brigitec, Y lo hago porque mis compañeros Son los putos amos y los mejores del, del mundo Y estamos hasta arriba de trabajo Cosa que agradezco muchísimo en plena crisis como estamos eh, Me considero afortunado Y doy gracias por ello, de verdad, de corazón Y me pasa lo mismo también con el correo que como el correo no cobro Pues bueno, no os, no os considero compañeros de trabajo Pero bueno, si sois mis compis de batallas Y como también sois los putos amos Pues, pues ¿qué voy a decir yo? Más que estar agradecido ¿eh? no, no puedo hacer otra cosa y dicho esto, pues eh, me voy a limpiar un poco la comisura de los labios, eh, y poco más porque no tengo mucho más que aportar, está mucho no, no he más que trabajar estas estas semanas. Ay, qué pena. Ay.
1: Maravilloso.
0: Sí, es que estoy, estoy intentando pensar qué estaba haciendo. He ah, 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 ah. eh, Uy, 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 uy. Ay, sí que va te... no, pero me lo voy a callar porque en breve vamos a hablar de uno de los grandes juegos también de este año. Eh, rollo indie español patrio que además se lo está currando si no me equivoco un solo pavo una sola persona que no sé si un chico una chica no sé quién es que ya me ya me enteraré que es un juego del que hemos hablado ya varias veces of the records que eh, es un homenaje a un clasicazo de la época arcade y que yo creo que bueno, es que voy a meter una. Bueno, ¿qué más da? Si no, no, seguro que no nos oyen ni nuestros compañeros. Están todos como locos por ese juego. No sé si Mark ya va más, más o menos eh, cayendo por de qué juego estoy hablando. Jorge preguntó no. por él. julien preguntó por él, que tenía muy buena pinta. Y resulta que creo que no nos hemos enterado, o creo que solo me he enterado yo, hay demo en Steam. Y voy a hacer gameplay y demás, pero hablaremos eh, en algún otro programa. Y además lo soltaremos como bomba ahí en el. En el grupo para que se mueran de, de envidia. E igual estoy diciendo todo esto, y luego resulta que saben perfectamente que hay demo, lo han jugado todos, y yo soy el último mono, que también puede pasar, que ya, ya sabes cómo soy yo también de, de Zote, pero, pero no voy a decir el título, no voy a decir el título, vamos a dejar el hype ahí para, para más adelante. Bar Fernández, eh, muchísimas gracias, una semana más, y nada, en siete días más y mejor, si Dios quiere.
1: Eh, casi no grabamos, eh, pero bueno, al final sí.
0: Que sí, hombre, sí, siempre sí, sí. A ver, piérdese el camino siempre hay, pero somos consistentes, joder. Y a vosotros, queridos oyentes, una semana más, muchísimas gracias por aguantarnos, perdón por enésima vez por este desastre de programa, vea, cabeza la mía. Y ya sabéis lo que siempre os decimos, ser felices y jugad a muchos videojuegos. Un saludo, adiós, sagur